0: Sono passati oggi 90 giorni dal lancio iniziale e è stato già in questi 90 giorni un percorso davvero interessante perché in realtà se ci pensiamo proprio i primi 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 giorni finito il lancio sì c'erano tutte delle persone con cui avevamo già iniziato a collaborare, neanche tutte ma poi abbiamo dovuto trovare tante tante altre persone con cui lavorare cioè abbiamo sempre detto che per noi un focus è team tech e eh, tutta la parte di content, sì. e la parte di tech, per esempio, aveva una persona, Omar, che era che, Omar, eh, che, era Omar sì. che doveva realizzare chiaramente l'app, chiaramente sapevamo già che lui si sarebbe occupato principalmente della parte front-end e dovevamo trovare qualcuno che gli desse una mano dalla parte di, di back-end, mm-hmm. ma oltre a quello erano da trovare, pers- da trovare questa persona, tra l'altro poi si è aggiunto anche Gianluca, e, yeah. ed è bellissimo perché lo dicevo. Anche l'altro giorno ho fatto un'intervista con Blank, vicino Bassano, e a un certo punto proprio mi ha detto, ma voi come scegliete le persone, eccetera. E io ho detto, le persone che... Non sono io a scegliere le persone, sono le persone che non mi danno altra alternativa se non collaborare con loro, perché dicevo, io per ogni singolo membro del team, siamo in otto adesso, potrei raccontare la storia di come... di come sono entrati di come mi hanno convinto in un certo senso e tirano di quelle cose cioè per esempio Gianluca che lui è un programmatore software e eh, proprio di solution solution architect con oltre 15 anni di esperienza una persona super esperta che è proprio senior developer e lui non avevamo bisogno teoricamente delle sue competenze per quello che dovevamo fare perché avevamo già Mirko e Omar, backend frontend developer, perfetto. Lui, a un certo punto, io avevo detto, guarda, grazie Gianluca, fantastico, ci servirebbero le tue competenze, ma siamo già al completo per quello che ci serve, e lui mi ha mandato un'email con scritto, un, qualche giorno dopo, perché mi odi? E dentro c'era la spiegazione di come lui, al sabato notte, abbia compreso realmente la ragione per cui gli avessi detto di no, perché lui aveva messo sul non preoccuparti, troviamo un giusto compromesso economico, non c'è bisogno, non lo faccio per quello, possiamo trovare. E lui ha detto, io ho capito che quello che Luca aveva bisogno non era un discorso di soldi, ma era un discorso di percorso che potessimo fare insieme, di affidabilità, ma anche a tempo di esecuzione, che io non avevo tempo e avevo bisogno di eseguire in quel momento. E quindi lui cosa ha fatto sabato notte? Ha creato un MVP, cioè una, una, un esempio di prodotto, funzionante dell'app già con lo switch video e audio in una notte con questo è il codice se volete potete già usarlo potete già partire da questo codice per farlo cioè quando tu vedi queste cose ti dice semplicemente troviamo apriamo la nuova posizione dentro l'azienda e questa è una cosa che troppo spesso secondo me viene non compresa numero uno dal punto di vista delle aziende che le aziende non dovrebbero mai smettere di assumere e anzi le aziende che comprendono questo è incredibile come soprattutto in momenti di crisi prendono più talenti possibili perché sanno benissimo questo è un discorso che faceva eh, nel libro che ho letto di Airbnb che è incredibile scusami di Netflix che è incredibile proprio la cultura che c'è a Netflix e la cultura del talento noi abbiamo bisogno di persone di talento che sono persone che eseguono e loro costantemente prendono persone perché tanto sanno che cre... cioè il talento umano
1: creeranno qualcosa creeranno di innovativo
0: qualcosa. di nuovo comunque, nonostante peggiore... io le debba pagare ma so che mi porteranno un valore Se sono enorme. persone veramente di talento, tu le dici, le metti in una stanza e dici crea una nuova division della nostra azienda, perché tanto ti svilupperanno qualcosa, è chiaro che dipende dalla fase in cui sei, noi siamo una startup, abbiamo un budget limitato, non è che possiamo assumere crearci dei team di 20 persone semplicemente perché qualcuno farà se cioè in questo certo. momento lo ha, non abbiamo le risorse ma delle aziende come Netflix che si basano e hanno delle risorse economiche infinite e che un cambiamento può completamente stravolgere il loro business avere persone di estremo talento anche se non ne hanno bisogno in quello specifico momento è d'obbligo assumerle teoricamente quando invece vedo tantissime aziende che si basano sul quanto meno posso pagare yeah. ho bisogno di video non penso al prendo la miglior persona che può fare video prendo quella che mi costa Così, meno è la più grande cazzata che si possa fare secondo me poi è chiaro che in Italia abbiamo delle, delle leggi delle cose che non ci facilitano questa cosa ma la mentalità che dobbiamo usare secondo me è un'altra questo dal punto di vista di azienda ma dal punto di vista di non dipendente ma collaboratore o persona che invece vuole entrare in un'azienda in Italia è tutti che si dicono ah ma c'è una posizione aperta per quell'azienda no non è così che funziona oltre l'80% delle posizioni lavorative viene assegnata senza che ci sia una posizione aperta su un sito web o su una rivista o su un blog cioè nel senso la maggior parte di volte io stesso attraverso il networking attraverso parlare con le persone parlare con l'azienda nel momento in cui appunto tu dimostri che hai le giuste competenze ma ancora di più la giusta energia la giusta voglia trovano qualcosa da farti fare o ti possono anche soltanto dire guarda in questo momento non c'è ma sappiamo già che per oggi che mi sa? Mi perdo eh, eh, settembre. Eh, per il settembre. Eh, settembre sappiamo già che a ottobre avremo una nuova divisione che dobbiamo fare questo compito ci potrebbe servire esempio noi di learn ci sarebbe sicuramente noi in questo momento qua abbiamo Susanna che Susanna Appunto, lei come è entrata, per fare un altro esempio dentro a Learn, lei ha detto semplicemente, lei era una beta tester, ha detto, ragazzi durante il lancio, il 2 giugno, vi vedo molto con l'acqua alla gola, vi posso aiutare in qualche modo? Perché effettivamente avevamo di riguardo ah, mille bug, ah, sì. mille cose, sì. e però la maggior parte delle volte tu non vuoi aggiungere una persona completamente in corsa perché magari non sei in grado di dargli il giusto supporto, la sì, giusta sì, cosa. Giusto. E lei ha continuato, io dicevo no grazie siamo a posto, lei no 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 voglio aiutare, voglio aiutarvi. A un certo punto ci ha obbligato a farlo e lei è una persona che ha il mio background, dati, funnel, altre cose. Lei è entrata per customer care, per rispondere alle, alle domande, sì. perché c'era bisogno di quello. Appena è finito il lancio, immediatamente la mia prima cosa è stata io voglio farti arrivare a fare quello che ti piace, quello in cui sei brava, ma siamo una startup, abbiamo bisogno che... Chiunque possa fare qualsiasi cosa in questa fase, tu soprattutto, lei mi ha detto io sono il tuo jolly, qualsiasi cosa ci sia bisogno lo fai. E in questo momento lei si sta occupando di dialogare con i professionisti, pubblicare le clip che tu crei e tutto il resto sui social, sta facendo una cosa che non sta nelle sue corde come non stava nelle mie corde fare tutta la parte di social media quando era la fase di transizione prima di learn. Sono cose che tu... Diciamo che in
1: questa fase eh, dovrebbe esserci una persona per ogni... Compito sarebbe un team gigante che appunto una startup magari all'inizio non si può permettere Quindi bisogna che anche una figura che non è è, come dire competente completamente in quella cosa Faccia più cose
0: allo stesso tempo Certo e tu questo lo puoi fare dove non è il focus della della cosa In questo momento i nostri social li stiamo usando per tenere le persone come dire non al caldo ma non farle freddare cioè tenere costantemente le persone aggiornate ma noi potremo tranquillamente pubblicare un'informazione ogni tot importante un nuovo corso ogni tot e basta no noi stiamo facendo delle altre cose perché vogliamo comunque tenere una fase di galleggiamento perché in ogni caso le iscrizioni sono chiuse i nostri utenti sono già dentro la piattaforma nel momento in cui riapriremo dobbiamo sicuramente spingere ma quando riapriremo e quando vorremo spingere sui social per esempio anche se siamo obbligati a spingere sui Mm social avremo già dei dati che ci permettono di capire che cosa ha funzionato e che cosa ha funzionato meno mm-hmm. da dare anche alla persona che magari si occuperà. Cioè il discorso è, per me non è soltanto perché tutti fanno social media o tutti fanno l'advertisement, che automaticamente devi fare anche tu quella cosa. Di conseguenza va benissimo che una persona che si è esperta al 20% su quella disciplina parta, faccia partire quella determinata area e poi nel momento in cui hai verificato che c'è un reale interessano una necessità di quello si prende una persona verticale su quella cosa che la può spingere al massimo Beh. ma in una startup si dice sempre che ci può essere quel uno massimo due canali che ti portano l'80% di crescita sì. ma non lo scopri prendendo 20 persone verticali su 20 canali diversi ah. trovandone uno e licenziando tutti gli altri, no è tu come startup provi un po' tutto io ho fatto anche durante il lancio, ho provato anch'io a fare le facebook ads ho, ho impostato io gli analytics adesso Adesso con il lancio abbiamo una persona che eh, collaboreremo con un professionista super esperto di analytics che verticale su quello che ci implementerà tutti gli analytics non soltanto nella versione del nostro sito ma anche sull'app perché avere i dati importanti dei nostri utenti quando vorremmo poi scalare è fondamentale Eh, però vedi questa cosa qua la fai in un secondo momento in un momento Dovevamo validare il progetto, non sapevamo neanche se saremmo sopravvissuti. No, Perché non avremmo no. voluto spendere 3.000-5.000 euro per degli analytics estremamente importanti quando quei 5.000 potevano essere usati in advertisement o in risorse per crescere il progetto? E una cosa che diceva Brian sempre di Airbnb è che molte volte le persone che fanno crescere la startup nella fase di product market fit magari non sono quelle che fanno scaling e magari non sono quelle che fanno poi un'altra fase. E lui dice, questo qua è ancora più vero per il CEO dell'azienda. Se Learn a un certo punto entrasse in una fase di veramente crescita e io scoprissi di non essere la persona adeguata, probabilmente io dovrei trovarmi un altro ruolo all'interno di Learn, magari più strategico, amministrativo, e avere una persona focalizzata su quello. Ora, quello è il mio core. Potrebbe essere tranquillamente che, lo, che io sia quella persona giusta, o magari no. Oppure ancora di più, Potrebbe essere che io non sia la persona giusta per la, dal punto di vista di vision e amministrativa e invece dovessi essere la persona growth officer, la persona detta la crescita. Beh, sono due ruoli diversi. Io mi ricordo che inizialmente sono diventato socio di Marketers anche perché non volevo occuparmi della parte amministrativa. Io amo la parte di crescita e volevo occuparmi solo di quello. E era proprio quella una delle ragioni per cui io volevo entrare a lavorare con eh, marketers tutto quello che tu abbiamo fatto insieme è incredibile di conseguenza invece oggi mi sono detto per riuscire a far andare avanti la mia vision devo essere pronto a fare qualcosa che magari non mi va di fare che è quello di fare delle chiamate di domenica con il commercialista sì. e con altre persone la parte amministrativa, la parte legale le ho dovute fare si trovano professionisti che ti supportano in quello chiaramente perché non sarei mai io quello che va a fare, a pagare gli F24 o altre cose sì. Ma al tempo stesso sono sacrifici che uno deve essere disposto a fare se il premio è maggiore, chiaramente, di quel sacrificio. Sì. E quindi, in questi 90 giorni, è, è stato, dal punto di vista di team, estremamente importante perché io ho dovuto, e sto cercando di fare, io sto sbagliando tantissime cose, per fortuna sono cose piccole, non sono cose secondo me enormi, ma dal punto di vista del lasciare andare più cose possibili nel poter delegare, nel poter lasciare completa autonomia il più possibile alle persone, io sto facendo il massimo che posso, perché il mio lavoro diventa non occuparmi della crescita di Learn, ma occuparmi della crescita delle persone dentro Learn, non utenti, team, perché è il team che fa crescere Learn. E questa è una cosa molto difficile da me perché a me piace da morire occuparmi della parte di crescita. È, sì, sì. è come dire, sai fare una cosa ma la lascia fare qualcun altro eh, quando ti so. piace proprio farla. Cioè sì. è come dire, mi piace guardare un film e invece lo fai guardare a qualcun altro e tu vuoi dirla a leggere. Non hai voglia di farlo, mi piace guardare sì, il film perché non lo posso fare, cioè, capisci in questo senso qua. Sì, sì. Però Beh, era... Sta sicuramente anche alla base di, di
1: appunto una figura che appunto sta a capo di un'azienda far crescere tutti il, tutto il suo, il suo team e le persone per cui, eh, per cui lavora quindi è fondamentale secondo me perché poi eh, una, una crescita contamina, contamina l'altra quindi è poi una crescita condivisa ehm, de, del gruppo intero alla fine che porta a risultati maggiori a tutta l'azienda alla fine no? detto, e quindi a portare maggiore valore a, a tutti gli utenti hai detto, è una, hai detto bene
0: perché a un certo punto hai detto le persone per cui lavora è infatti esattamente così io mi sento che io sto lavorando per voi quello era infatti Eh, è è super corretto è è, è quello secondo me la persona amministrativa il CEO di un'azienda lavora per i suoi dipendenti i suoi dipendenti lavorano per i loro loro utenti dovrebbe essere così invece la maggior parte di volte vi vi dista al contrario con prendo delle persone semplicemente per fare esattamente quello che gli dico e Eh. e se fai così potrei prendere soltanto persone esecutori e non innovatori Eh non persone invece che andranno a creare qualche cosa e e se tu guardi la maggior parte di volte esempio eh, non tanto AWS ma Prime Prime è nata da un'idea di un impiegato di di Amazon ma dovrebbe essere sempre così infatti io sto cercando il più possibile di incentivare idee altre cose la, non tanto la, la condivisione di idee sto cercando di farlo tanto è chiaro che vedi quando sei è offline è cento volte più facile lo, lo parlarne a uno neanche alza la mano dice ma sì, perché sì, non stiamo sì. facendo questo quando invece no. sei online cerchi non so perché di um, risparmiare la comunicazione il più possibile perché magari non vuoi disturbare tutti quanti sì. o altre cose e cerchi di, di comunicare il meno possibile e di lavorare il più possibile quando invece la comunicazione è tantissimo parte del lavoro, è forse addirittura non dico più importante perché ci devono essere... però ci devono essere... molto delle eh, molto, molto
1: importanti, sì sì, infatti anche prima che stavamo parlando di eh, offline, online, noi praticamente abbiamo lavorato 100% praticamente online eh, senza magari neanche conoscerci tutti e abbiamo fatto comunque secondo me un grandissimo lavoro nonostante eh, abbiamo lavorato tutti da remoto.
0: E oltre a questo... Quindi la parte team è importantissima, ci stiamo tutti lavorando tantissimo. La parte tech, abbiamo già detto Mirko, Gianluca, Omar, stanno lavorando benissimo su tutta l'app, l'infrastruttura, abbiamo stati accreditati da AWS per il programma e stiamo partecipando in tanti altri programmi. Cioè è è ottima quella parte, è una parte che a me personalmente spaventa perché sai com'è? Contenuti... Se cioè, tu domani mi dici, Luca, abbiamo Susanna, abbiamo mille problemi di contenuti, i nostri utenti si lamentano, ti dico, vieni a casa, accendi la camera, parlo di email marketing, automation, growth hacking, <ride> bot, faccio un nuovo corso di fan. cioè abbiamo già internamente dei contenuti che potenzialmente sarebbero molto importanti sì. per la nostra community, posso parlare di e-commerce, posso parlare di tantissime cose. Il fatto che noi invece vogliamo creare contenuti con altri professionisti è fatto numero uno perché si basa il nostro modello non su Luca Mastella anzi Luca Mastella non vuole Learn non deve essere Luca Mastella tutto è stato impostato così perché è stato molto più facile impostarlo in un altro modo Immaginate la Luca Mastella Academy avrebbe venduto molto di più dove non, non avrebbe venduto molto di più però comunque è stato molto più facile da dire Luca Mastella ha aperto un'academy Academy su Growth che è il suo tema verticale visto. l'ha fatto ma Poi puoi puoi crescere fino a un certo punto e non si sta parlando di soldi, si sta parlando veramente di impatto che tu puoi avere sulle altre persone e questo qua cambia tutto e Mm e per me era molto meglio avere una crescita molto più lenta inizialmente ma quando dopo cresciamo siamo cresciuti e dopo lì puoi veramente scalare molto molto velocemente molto in alto e quindi i contenuti li vogliamo fare con altri professionisti perché è proprio il nostro modello perché io non sono un tuttologo non potrò mai essere un tutologo, ma neanche interni dal team faremo dei contenuti interni del team ma devono essere un contorno non devono essere una, una verticalizzazione una verticalizzazione di... della cosa sì. e, e però dal punto di vista dei contenuti ah, come dicevo prima per ritornare noi probabilmente una figura che ci servirà sarà proprio una persona che si occuperà la persona perfetta è chiaramente ha un sacco di competenze l'avevo scritto lì sul muro però la persona perfetta sarebbe un social media manager dal punto di vista Sì. social media manager che gestisce i nostri canali social la nostra comunicazione sia interna che esterna perché ne abbiamo parlato un sacco di volte è come il modello Netflix un singolo nostro contenuto sui social non è fatto soltanto per chi deve per convertire qualcuno perché il singolo contenuto Può essere utile per chi non ci conosce, chi non è mai entrato dentro Learn e attraverso quel contenuto entra dentro Learn. Chi è già dentro Learn, ma grazie a quel contenuto scopre che c'è un contenuto che non aveva visto dentro Learn e lo va a consumare, sì, quindi sì. anche per la retention. E reactivation, utente che era iscritto a Learn, si è disiscritto e ora torna dentro Learn perché dice: Ah, quel contenuto nuovo, figo, mi piace. Entriamo. Quindi la parte di comunicazione esterna è importante in ogni caso. E noi fino adesso ci siamo basati molto sul, e continueremo a fare, dai contenuti interni creare clip, creare dei contenuti da mettere all'esterno, più piccoli chiaramente, e vorremmo continuare a farlo perché in questo modo ci forziamo al, vogliamo creare più contenuti su social? Bene, creiamo più contenuti da mettere dentro Learn sì. e in questo modo ne beneficiano prima tutti i nostri utenti e di conseguenza anche gli utenti fuori. Sì, sì. Ma una persona che ha competenze in social media, che però ha anche delle competenze in copy, per chiaramente essere in grado di veicolare il nostro linguaggio è una cosa che ancora adesso troviamo difficoltà, la nostra UVP, il nostro modo di comunicare, non siamo ancora sicuri al 100% di come veicolare in maniera corretta, a livello proprio di parole, mm. quello che c'è dentro Learn, perché quello che c'è dentro Learn sono tante cose, ed è questo un problema evidentemente, ma definirlo in maniera semplice non è per niente facile. Una persona esperta di copy e che abbia un gusto in design, perché comunque eh, Simo, che è un designer, è un designer ed è molto più importante che lui lavori sul design delle cose nostre interne, dell'app, del desktop, di quelle parti lì, non posso tutti i giorni chiedergli fammi la copertina carosello di questo, fammi quello, cioè secondo me non abbiamo bisogno, una volta che abbiamo dei template e la persona ha un gusto a livello di design, basta e avanza. Sì, sì. E Susanna abbiamo già detto che va già, già benissimo, lei ha già queste competenze in parte, sì. ma non è verticale su quelle e non le piace fare quello, quindi di conseguenza ci vuole una persona per quello. Quindi vedi, in quell'ottica lì, noi adesso non stiamo cercando ora questa persona, ma se a me arrivasse il miglior social media manager della vita e mi dicesse Luca, tu stai sbagliando questo, 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 ti faccio vedere come io lo farei, come tu puoi crescere sui social, come tu puoi comunicare meglio, io la prenderei anche, prenderei quella persona anche un mese, due mesi prima di quando realmente serve sì. perché sta dimostrando necessità, sta creando necessità in noi sì. e in realtà questa qua può essere presa in tantissimi altri ambiti che già non copriamo è chiaro che si deve trovare poi una via di mezzo se vuoi arrivare dove vuoi arrivare sì, sì. Eh, è importante comprendere anche questa parte qua la parte contenuti per noi, abbiamo già detto, sarà il nostro core e la parte contenuti irrimediabilmente fa parte anche la parte di comunicazione all'esterno di questi contenuti perché tu puoi avere il miglior prodotto ma se nessuno lo conosce non è il miglior prodotto e di conseguenza è il miglior prodotto che nessuno conosce quindi sì, 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 sì. non potrà mai avere il giusto beneficio e, e queste qua sono più o meno le aree su cui stiamo lavorando abbiamo fatto dei progressi incredibili anche soltanto la parte di produzione dei contenuti il fatto che abbiamo le... pensavo l'altro giorno noi comunque adesso abbiamo già sviluppato 5 webinar, 2 nuovi corsi a settembre Probabilmente metteremo fuori tre nuovi corsi, stiamo cercando di chiudere una partnership molto importante e eh, una cosa che noi vogliamo fare molto importante è dire, per esempio, noi siamo disposti, mettiamo siamo una partnership dove noi riceviamo utenti da un'azienda e la, noi mandiamo utenti all'azienda. La parte che a me spaventa è mandare noi utenti all'azienda. Perché? che vuol dire, esempio, quello che ha fatto Sky con Netflix. Mm-hmm. Se tu vuoi comunque promuovere il prodotto altrui, perché mm-hmm. loro promuovono il tuo prodotto, sì. noi a loro non faremo mai marchettate del tipo, ragazzi, solo per i prossimi dieci giorni c'è sì, un sì, buono sì, sconto, sì. mai. Per non farlo però vuol dire che tu devi trovare delle alternative. E un'alternativa che abbiamo pensato con molte aziende è quella di dire, tu hai un'azienda, mm-hmm. hai un team con cui fai marketing, fai business, fai crescita. Tu ci dai un membro del tuo team per mezza giornata o per una giornata intera e realizziamo con lui un contenuto che non parla del prodotto, ma parla come avete fatto crescere il prodotto. È super interessante. esempio Shopify. Io sarei disposto a mettere un buono sconto di Shopify per gli utenti di loro, che tra l'altro penso che gli interessi a loro, da usare per la piattaforma Shopify. Mm Ma... Sarebbe, quanto più figo sarebbe se un membro del team di Shopify ti raccontasse come loro hanno fatto crescere Shopify o come usare Shopify per farlo crescere tanto di più che uno sconto tantissimo e poi lo sconto ci può anche essere dentro ma diventa una conseguenza sì. de, un, un'aggiunta al contenuto che il contenuto rimane e dà valore all'utente se poi vuoi usare quello ma questo qua io lo potrei fare anche eh, con aziende completamente staccate anzi ancora meglio aziende completamente staccate ad esempio un'azienda che ti promuove scarpe
1: uh-huh.
0: È chiaro che non ti metterei mai dentro Learn, ragazzi buono sconto per le scarpe, andatele a comprare, ma se l'azienda ci raccontasse come hanno fatto la parte di Facebook Ads per far crescere il loro e-commerce e vendere scarpe e e alla fine ti dicono comunque se volete per per gli utenti Learn c'è un 20% di sconto per quello. Questo è un win-win, è completamente è con... diverso, quindi secondo me sì. può essere una bellissima chiave che possiamo usare, tantissime aziende sono super contente e mi dicono, ti diamo 10 membri del team, ci puoi fare 10 corsi, perché chiaramente loro capiscono, più corsi hai dentro, più è facile che un utente conosca meglio il, il prodotto nostro mm-hmm. e più diventi possibile che poi venga a iscriversi con certo. loro, però per noi sono dieci corsi che potrebbero essere, chiaramente devono essere di una certa qualità, di un certo tipo, concordiamo sempre alla scaletta con loro, non diciamo mai fai quello che ti pare, perché altrimenti è lì che diventa la marchettata, diventa tutto il tempo del... Come puoi crescere del 30% usando esatto. il nostro prodotto? Non è così che mai vorremmo fare. In certi casi si potrebbe tranquillamente parlare del... Non siete voi a parlarne, ma è uno dei vostri migliori clienti okay. che racconta e in questo modo diventa il miglior cliente che si fa... Magari lui, lui che vende scarpe, che ti racconta come, come loro hanno usato Shopify per crescere sì. e in questo modo promuovono Shopify e promuovono il loro prodotto. Vero. Ok, abbiamo, abbiamo visto magari cosa abbiamo fatto in questi 90 giorni, ma cosa... Dove stiamo andando... Che è molto importante eh, beh in questo momento tra l'altro leggevo anche un articolo molto interessante sul concetto di waiting list abbiamo chiaramente la lista d'attesa e la maggior parte di volte la lista d'attesa ne parlava proprio Sean Ellis che ha creato alcune delle liste d'attesa di più interessanti in assoluto e parlava anche della lista d'attesa di ehm, Robin Hood super interessante con cui hanno fatto 800.000 utenti una cosa così ma detto questo la lista d'attesa la maggior parte delle volte deve essere usata se per proteggere il tuo prodotto che non è ancora pronto per gli utenti da quegli utenti di che potrebbero lamentarsi cioè il concetto è se il tuo utente è un super user ed è pronto ad aspettare un sacco di tempo per la lista d'attesa o addirittura fare dei sistemi di referral per poter entrare in anticipo allora lì sei tranquillo a farlo entrare perché l'utente ha già fatto un investimento tale che entra già con la consapevolezza di che cos'è che è è un prodotto in beta eccetera se invece tu lo apri a tutti entrano un sacco di utenti si lamentano un sacco di utenti ti bruci un sacco di utenti e ti crei solo dei problemi e noi infatti quello che stiamo facendo è avere una lista d'attesa proprio per prepararci a quando usciremo dalla beta che non esci mai dalla beta ma hai comunque un prodotto più qualitativo per gli utenti che possono usare che sarà appunto quando avremo la versione uno della nostra app e la versione 1 della nostra piattaforma dexto proprietaria quindi quando l'utente potrà consumare tutti i contenuti tutta l'esperienza completamente nella nostra esperienza proprietaria che è lì dove non è più scuse se qualcosa va male certo. non puoi più dire ma non posso modificarlo è nostro sì, modifichiamo sì, sì. quello che abbiamo voglia quando no. abbiamo voglia e quando ci, non quando abbiamo voglia quando serve quando è utile farlo esatto <ride> e, e abbiamo una, una visione molto chiara di tutto questo quindi quello che stiamo facendo e su cui ci focalizzeremo nei prossimi mesi sarà tantissimo lavorare su tutta la parte di creazione dei contenuti perché parte dei contenuti l'ho già detto, è un detto importantissima tutta la parte di creazione dell'infrastruttura tecnologica che ci serve per far fruire questi contenuti mm-hmm. e chiaramente prepararci al lancio dal punto di vista di comunicazione esatto. dal punto di vista di tutto Sono, è incredibile come settembre magicamente un sacco di utenti incominciano a scriverci non ne possiamo più vogliamo entrare quando è che riaprite perché sai l'agosto ti dici è perfetto non avrò tempo invece ora un sacco di utenti hanno bisogno
1: rientrano si caricano perché vogliono ricominciare magari nuovi percorsi assolutamente
0: eh? quindi conoscendo già eh, vogliono sicuramente entrare certo e e quindi il nostro lavoro invece come team è quello di Conoscerci il più possibile anche offline. Chiaramente, quando tu sei a Milano è anche facile incontrarci. Se vado certo. a Roma, ci sono tre persone del team, anche lì è facile, ma vogliamo avere un luogo tutti insieme perché eh. è stare insieme. Per esempio, Mirko, che vive in Germania, eh. Eh, lui non è che gli puoi dire: Sì, vieni. Lavoriamo questo metà giornata insieme, no? ah, oppure io posso volare tranquillamente, sì, a conoscerlo sì. e lo farò sicuramente, però il punto è avere anche soltanto quei tre giorni per incominciare, successivamente di più per stare insieme qualcosa che può fortificare molto il team e unirci. La mia deadline è per questa settimana, dove io questa settimana devo Ho visto fare delle, le, le... delle ricerche per individuare dove potrebbe essere il luogo. E ovunque in Italia, anzi, sì, sì. questo potrebbe essere un altro annuncio: di se avete un luogo dove adesso vi cominciano tutti: la Sicilia è la più bella, no, la Puglia è la più bella, no, abbiamo... Dobbiamo mettere noi dei paletti, perché sì, se sennò... no. no, però diciamo che siamo tutti tra Milano. Eh, siamo tutti tra la zona di Milano, eh, Susanna in mezzo a Firenze. Milenzo, sì. E tutti l'altro in Roma. Quindi abbiamo in realtà metà Milano, metà Roma, e un paio di persone in altre location. Mm-hmm. Un punto in mezzo potrebbe tranquillamente essere una zona attorno, nella Toscana, Toscana che tra l'altro è il centro tra Roma Milano e Milano e... ci sono dei luoghi incredibili sì. attorno e, e comunque questi ritrovi, secondo me, la cosa bella è cioè che potrebbero essere tranquillamente fatti in luoghi diversi ogni volta, uh-huh. proprio per essere in luoghi sì. diversi, chiaramente facilmente raggiungibili e tante altre cose potrebbe essere bello, secondo me, farli. Poi, ancora una volta... Se quando faremo una settimana, se una persona non può stare perché ha altri impegni in una settimana, può tranquillamente essere che quella persona si fa tre giorni certo. e il resto del team si fa di sì, sì, in più, infatti, però se è facilmente raggiungibile la persona in, in, base, in un'ora si è dappertutto. Eh. Esatto.